0: ¡Bienvenido! Todos somos PANDA Que ha habido a toda la banda que nos está escuchando por medio de Spotify exclusivamente con este podcast. Tenemos un par de grandes invitados. Bueno, otra vez tres invitados. Acá nuestro Flor Manager Maracas. Hey. Este. Krusty. Hey. <risa> y el genio detrás del diseño de panda, el señor Mario Videgaray, aquí con nosotros. Bienvenido, oh, Mario. Hola. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Para los que no saben, Mario fue el, el creador de prácticamente todos los artes de pandas. Los logos. logos los tipografías, artes de discos, artes de discos y, y toda la cosa. Camisetas, que Exacto. Entonces, nos dio la oportunidad de, de venir a acompañarnos este día para que nos platique, no más o menos, todo el show de cómo, cuándo y dónde y por qué sucedió lo que sucedió con Panda. Y que con su estilo marcó literalmente una década de arte en México y Latinoamérica. Entonces, ¿qué onda, Marco? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Marco?
1: Pues muy bien, muy contento de, de participar en, en el aniversario de PAN, de Panda. esto que están organizando. Se me hace como muy, muy interesante y muy padre. Yo creo que le va a traer muy buenos recuerdos a, a mucha, mucha gente. Me imagino que esa es la principal, del, Totalmente. El, principal motivo de, de esto. Y yo creo que. Pues qué interesante, qué interesante que ahora los, los medios y lo que está pasando al día de hoy nos permitan 20 años después hacer un, un evento como, como este y que se va a quedar como encapsulado este, para, para que después otras, otras generaciones o quien quiera tener volver a revisitar este tipo de, de información pues lo pueda, lo pueda tener, ¿no? O sea, yo creo que hay Total. gente que se ha dedicado a ser coleccionista de, de, de Panda o de, o de muchas bandas que se vuelven tus bandas este, favoritas. Yo creo que Panda... Este, como decíamos hace rato, pues no lo dices tú, no lo digo yo. O sea, realmente fue la gente la que se encargó de llevar a, a, a esta banda a un lugar que aunque la banda este, pues no se encuentra activa en, en este momento, pareciera que sí. O sea, pareciera que la banda está más, más activa que, que nunca, ¿no? Y eso es nada más, nada más los, los fans o la gente que, que, que sigue o que, si, que siguió a esta banda y que la que, que sigue esperando como noticias o información, pues yo creo que va a ser la más
0: feliz de esto. Y les agradezco mucho el haberme invitado. No, hombre, gracias a ti por echarte la vuelta tan temprano. Sí. <risa> <risa> y este, y ahorita lo que estaba escuchando, que estabas comentando, que tú realmente entraste en el disco de La Revancha, ¿no? Ese fue tu primer... Como donde te hablaron la primera vez de aquí de Moby, y de que, oye, Mario, necesitamos esto, ¿qué onda le entras? va.
1: Sí, exacto, fue revancha. Sí, yo creo que Kro puede tener los, los este los años más este más ahí. Este, este frescos. fue en el 2002. ¿Es 2002? Ajá. Este. Y aquí
2: también es cuando se vio por primera vez el,
1: el, loguito del el logo
2: del, del osito tan conocido.
1: Les platico así como muy muy rápido, haciendo como este, cómo llegamos nosotros a, a la revancha del Príncipe Charro. Este. Haciendo un poco de recapitulación, yo tengo, tengo un estudio de diseño, ¿cómo que se, llama? se llama? Arte Tobogán.
0: Arte Tobogán.
1: Arte Tobogán, el cual desde 1997 aproximadamente empezamos a producir. Desde el 97 produje bajo mi nombre, como Mario, como Mario Videgaray, uh -huh. y diseñaba este, lo que eran las carátulas de los demo tapes, en ese entonces era todavía cassette, las bandas sacaban... Algo que le llamaban demo tapes, que realmente no eran demo tapes, porque siento yo, porque el, como que el concepto de demo tape era hacer un demo para llevarlo a las disqueras. Claro. Y la verdad es que el movimiento en ese entonces de lo que, la escena que estaba pasando en Monterrey, no hacía esos demos para llevarlos a disqueras. Realmente nadie iba al, al DF a dejar ese claro, demo a una era disquera. Para o era para Era para la mesa de merch, este, sí. de alguna forma, ¿no? Entonces, este, bueno, pues empecé desde el 97 diseñando los tapes de bandas que, que eran las, las bandas de la escena en ese entonces. Me tocó trabajar para, para La Última de Lucas, trabajé para, para Pasto, Este trabajé para Sino Trust, para, trabajé para, para Crack. Este, Pero, ¿Y ahí, era...
0: tú cuántos años tenías en ese entonces? ¿9-7?
1: Pues yo creo que, fíjate, yo soy del 72, entonces ¿qué serían? ¿25? 25, 25 años aproximadamente. Salí de la carrera de, de, 20, Dos, ¿cómo? de 22, 23 aproximadamente. Ya. Y este, pero estando todavía en la carrera, empecé, empecé con, mi, con mi trabajo de, de, de diseño, te digo, con la última de Lucas, y a partir de, a partir de eso se viene, por ejemplo, ya la etapa del 97, cuando, aproximadamente cuando viene toda la firma de, de algunas bandas, de, de toda esa escena que ya tenía un rato, este, viene la firma de, de Control Machete, este... Había yo trabajado para La Última de Lucas, había trabajado para Pasto, que eran las bandas de, tanto de Toy como de, este, como de Pato, de, uh -huh. en, en el caso de, de Control. Y cuando ellos se firman con, con Polygram, en el 97, algo que ellos piden dentro de su contrato es tener la, la posibilidad o el control de, de la parte artística de, de, su, de su proyecto. Obviamente de la música y de todo lo que tenía que ver. Porque esa escena que se gesta en Monterrey, pues no tenía este nada más. Eh, o sea, la, la parte musical, los músicos eran como la bandera de la. Del, era la el. Ahora sí que la. Este, vaya era la música el, la, la que trajo, este la que llevaba el estandarte, vaya, de, claro. de, la, de, de la escena, pero había toda una serie de disciplinas atrás, este, como había artistas plásticos, había diseñadores gráficos, había cine, bueno, gente que, que empezaba a tirar cine, no, estaba sí. leche, estaba chiva. Este, entonces era como que todo un compilado de gente que ya veníamos trabajando con en el caso de, de Control Machete desde que, eran, desde que tenían sus bandas anteriores. Uh -huh. Entonces de ahí viene nuestro trabajo para, en este caso para Mucho Barato, el primer disco de... Tú hiciste de, el diseño
0: de Mucho Barato. Exacto. También. Órale, qué chido.
1: Sí, sí, sí. También me tocó la discografía de, de Control, que no es tan amplia como la de claro. como la de Panda, pero pues obviamente es una gran leyenda, ¿no? O bueno, sea, exacto. O sea, haber hecho los, los tres discos de, de, de Control es algo que que me gusta mucho y más allá de la medalla porque yo creo que ahorita vamos a hablar de eso o sea yo no creo tanto en, 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 en esa parte de, de, de las medallas y, y o sea como el decir ah es que yo yo trabajé o yo hice yo creo que que eso es algo que, que cuando nosotros realizábamos las cosas o, o parte de la escena de la avanzada regia que lo volvió como muy bueno esto que le llaman la avanzada regia no uh -huh. o sea uh -huh. Este, algo que lo volvió muy genuina es que nadie estaba buscando como que colgarse medallas ni participar, porque realmente ni, esas medallas ni siquiera existían o sea o ninguna de estas bandas era lo que, se, lo que, lo, lo lo que, que llegaron fueron. a ser uh -huh. era estar en el momento indicado era gente que nos gustaba la música este, a mí me hubiera encantado haberme poder, a ver, este, poderme poner una guitarra, pero no era lo mío lo intenté y, y, y nunca, nunca funcionó por ahí o agarrar unas eh. baquetas para la batería pero sentía que mi parte, siempre me gustó la parte como de, de atrás. A mí me gustaba mucho la posibilidad cuando cuando veía, por ejemplo, la última de Lucas trabajar, mm. este, ensayar. Me gustaba mucho lo que pasaba como que en el, en el cuarto de ensayo, el que alguien llegaba como con... Eso es lo que más me gusta como de, de la parte del formato de, de las bandas y de la música. La como en un cuarto ¿no? se empieza a generar toda una magia. O sea, puede llegar un guitarrista con, con un riff, el baterista empieza a proponer cosas, a el bajista... Creativa. Y toda esa parte, todo lo que se gestaba en los ensayos era lo que era donde yo decía, yo quiero participar como en esa parte. Entonces, claro. este me toca trabajar este, esos discos. Trabajo el... el el mucho barato de control, Hago el, el, me toca hacer el armado, la, la dirección de arte del de Aquamoch, de plastilina uh -huh, moch, lo claro. hizo Aldo Chaparro. Y me tocó hacer toda la parte de la formación gráfica de ese disco, el diseño editorial. Uh -huh. este, y a raíz de eso, pues empezamos a hacer algunas, algunas piezas ahí de, de diseño ya para las bandas que se empezaban a firmar con, con transnacionales. Y ahí es cuando me habla que aproximadamente como el 2001, este, 2002, para invitarme a, a un proyecto de una banda que, que ellos ya tenían este, firmada y que ya tenía un disco. La banda era Panda, o sea, nosotros no, no, la, no la conocíamos. Escuchábamos, obviamente, había radio, este el radio era la, la, la manera en que podías escuchar como, claro. como la música, había las estaciones, sabíamos que había una, la D99 en ese, en, en ese entonces, pues... Este, que creo que está vigente act fecha, actualmente, sí, claro. está, está vigente. Y hacían, no sé si era con D99, pero habían varias como este, estaciones de radio con las cuales hicieron algunas promociones. de que Sí, sí,
2: sí. sí siempre estábamos buscando por dónde, por dónde hacer algo. Meter la cuchara. Exacto. Sí, sí,
1: donde fuera tocamos. Entonces vaya, la banda sonaba, pero no estaba tanto como en nuestro radar. O sea, sabíamos sí, no, 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 que... Todavía no era mainstream. Pues. Exacto. Y... Y recibimos una llamada, nosotros ya teníamos el estudio, a partir del 2000, dejo de firmar yo en el estudio como Mario Videgaray uh -huh. por empezar a firmar como Arte Tobogán.
0: Yeah.
1: Este, y recibimos una llamada en el estudio de parte de de Movic ¿Ya, ya se llamaba Movic en el entonces yo creo sí, que sí, creo ¿no? sí, ¿no? sí porque sí. estaban en cabra sí sí sí, sí de parte de Movic Records para invitarnos a este a participar en, en el arte de, de su disco entonces tuvimos una, una junta con, con Kiko uh -huh. con Kiko Lobo de, de, de Movic y este y me platicaba pues que había visto nuestro trabajo, obviamente, en, en discos este, anteriores y que estaba buscando la manera de formar un, un equipo para una banda a la cual le estaba apostando ahora todo. sí que el todo por el todo. Y este nos invitó a trabajar en, en la revancha del, del Príncipe Char Entonces, bueno, hasta ahí es como la intro de, de cómo llego y no sé, <risa> ah, creo, si tata. quieres platicar algo ya de... Sí, de sí no,
2: pues este, se me hace muy, muy importante el arte de este disco. Bueno, el arte de la banda, desde que llegaste... La verdad fue como... este La banda se, se disparó, por así decir. Porque, recuerdo... Que cuando hicieron este el logo... Del, del osito, el que todo el mundo conoce... este Llegaste... Creo que tú llegaste con una propuesta de que... Ah, ¿por qué no hacer de que un logo... Como para que se pueda poner de que en, toda, en, todo, en todas partes de la ciudad? Como pósters... En un carro pusieron de que los logos, y, o sea, que nada más saliera el logo, sin el nombre. Claro. El purocito. Y se, o sea, se empezó a ser como muy conocido de que el. el, el logo este.
0: El pan, la cara del y, pandita.
2: Sí, o sea, y como que ya le empezó a dar como más, más onda a la banda, por así decirlo.
1: Sí. Este. Sí, sí, no, 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 definitivo. De hecho, me acuerdo mucho que. Este, para mí en, en la parte de diseño es como muy, muy importante. Este, Me gusta mucho como recurrir siempre como a la historia, tanto de, de la música como en, como de la parte gráfica que está pegada al género en el cual la banda que me invita a trabajar este trabaja, ¿no? Este, en este caso, pues era un, era un happy punk. O sea, un, uh -huh. sí, pues, sí un, un punk que estaba, este, que era muy, muy... Este, Cómo se podría decir, estaba, estaba como muy popular en, en ese entonces, había bandas internacionales que estaban prácticamente liderando las, este, las listas de popularidad a nivel internacional con este tipo de, de, de género y, este, y algo que o sea, yo, yo trato de hacer como mucha investigación de alguna manera de lo que está pasando y de la estética, no nada más de las portadas de discos, sino de la misma indumentaria, la manera de en que las mismas bandas se, se visten. Y al, vale. y al investigar un poco o al estar haciendo un research con respecto al happy punk, veía que era muy característico toda la parte de la, de la indumentaria, como en todos los géneros de, de, de la música. Este, en la parte del happy punk se utilizaban mucho los logotipos que tenían que ver como con marcas deportivas. Estaba Fox Racing. Estaba Harley, estaban, sí. eran como muchas marcas las que... Y eran, eran estampados como muy, muy grandes los que los que se utilizaban. Claro. Entonces, yo veía, por ejemplo, los videos de todo este tipo de bandas y veía a todos con sus marcas. Entonces, un poco <coughs> lo que se trató de hacer con este disco era la conjunción de, de, de dos cosas. Había un, una canción que, que creo que es del disco de, de su primer álbum, que es Sweater Geek, ¿no? Sí. O Esa viene Partiendo como de Sweater Geek del, del disco pasado, este, se nos ocurrió qué pasaría si hacíamos... No soy como muy, como muy fan de, de, de una foto de grupo en, en, en la portada. Este, pero hay ocasiones donde es importante hacerlo cuando son bandas de primer, este, de alguna manera. Sí, para
0: que la gente sepa, les vean las caras y sepa quiénes son, porque luego Exacto. al final de que puedes, tocas, te bajas y nadie sabe quién eres.
1: Sí, y, y te digo, nunca fui como muy fan de eso, pero sí pero sí hay fotografías de, de, de sí hay discos con fotografías de bandas que son unos grandes clásicos. ¿no? Una de mis claro. portadas favoritas es una portada de Beck. Este, uh -huh. la, del, la del disco este, rosa, este, donde viene No Surprises y yeah. Sea Change, creo que, creo que se llama. El, el, y es un retrato, ¿no? Este, me, me gusta mucho. Y, y bueno, pero nunca fui como muy fan de, de yo, yo resolver una portada con, con una fotografía, aunque después lo hicimos mucho y encontramos la manera de hacerlo. Y yo creo que esta fue la primera... La primera o sea, la primera vez que, que nos topamos con eso, ¿no? La, la idea era tener una, una fotografía grupal de la banda en la portada y decidimos darle un estilo al disco como si fuera un disco de los 50, basado claro. un poco en aquella canción del Sweater Geek. Este, les pedía a los chicos si podían traer pues, el suéter como más retro que pudieran como, claro.
0: como sí, encontrar. Los Ugly Sweaters, que y, ahora se sí conocen.
1: Los Ugly Sweaters. Y, este, y en la parte de ilustración invité a. Bueno, siempre en Tobogán trabajamos en, en equipo, somos una especie. Imagínate que la, la alineación del, del estudio de diseño es una especie de banda de rock también, donde mm. el ilustrador se vuelve el bajista, el animador se vuelve este, la guitarra. Claro. Hay un vocalista o un director de arte en este mm. caso y este, las ilustraciones corrieron a cargo de, de Sergio Moreno, le pedí a Sergio que se saliera de la parte digital y que nos fuéramos a prácticamente acrílicos o
0: Órale, bien. como,
1: como se si hubiera hecho en, el, en, 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 ese, aquel entonces, entonces. en ese entonces ¿no? entonces la idea era que, que el estilo gráfico pareciera de los, de los 50s pero eso iba a ser nada más para la para la tapa del, del álbum ¿no? o sea, el álbum iba a ser a los 50s pero más allá de eso yo creo que la banda necesitaba una identidad uh -huh. entonces al te digo regresando a esto de las marcas de, Ajá. se me hacía como bien interesante ver la posibilidad de poder hacer un logo que pudiera ser que pudiera parecer de este tipo como, como de marcas este uh -huh. como deportivas y que pudiera como trascender en ese entonces yo hablaba de trascender durante la duración del disco no durante lo que duraba este claro, porque el sí, ciclo no, el ciclo del el ciclo de, del, del álbum uh -huh. obviamente este pues eso es historia, ¿no? Se volvió cultura sí, pues... pop y lo que yo pensaba que, que durara el, el ciclo de un álbum se convirtió en un en un logo que, que a la fecha, este, vaya, no lo digo yo, este, se convirtió en, en... se siguen vendiendo playeras con ese logo a... exacto, no, sí, o sea, es, este... es una cosa muy bonita.
2: Sí, sí, sí. cuando fuimos a, a México al DF de las primeras veces, este, nos tocó, que íbamos en la camioneta y había un chavo con una camiseta con el logo de Panda. Y este. Y Blas, que nada con nosotros en ese entonces. Este, Era bajo el manager ayer. Ajá. Bajó la ventana. Y le dijo de que, oye, este, mira, aquí vienen los de panda. Y el güey de que qué? Los de panda. Y el güey, de, no, 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 como que no entendió.
0: Sí.
2: Y de que los de la camiseta, de que, ¿por qué compraste esa camiseta? De que, ah, pues es que me gustó el, el osito. Exacto. Y no sabes quién es panda, de que no.
1: Les va a pasar como en Zara, ¿no? Que las chicas se compran camisetas de Slayer o de. Exacto.
2: Sí, sí, entonces, o sea, y, y también nos sorprendía que había muchísimo, este, mercancía de bolsas, este. este gorras, Banditas, bandanas, sí, gorras, de todo. Canque, todo y, y pues mucha gente le gustaba el logo, y muchas veces ni sabían que era una banda. O sea, Exacto. en sus principios, ¿no? Entonces este, se me hace que este logo sí tuvo bastante, bastante peso.
1: La verdad es algo que nadie nos esperábamos como yo creo ustedes tampoco se esperaban lo que iba a pasar. con eh, Y eso es lo que hablo de cuando es muy genuina una escena o cuando algo... Yo creo que ahorita el pensar que podemos construir un logo para que trascienda o que tú vas a hacer una canción o, o se van a juntar a hacer una canción para que trascienda es algo es como decir cómo hago un video viral, ¿no? O sea, pues, sí, pues si supiéramos este. yo creo que la única receta que, que, que yo creo que, que es lo que tuvo esto es, es este... El hacer las cosas de una manera como bien, bien honestas y, son, y sin un desinterés de cualquier tipo, sino el tratar de hacer este lo más ni siquiera padre. tu mejor trabajo posible. O sea, hacer, hacer lo que es, pues eso es una cuestión de sentimientos, ¿no? Es esa parte que hablaba ahorita de, de la investigación, de, de no querer hacer, porque yo creo que hacer ahorita un logo, pues, ¿qué te implica? O sea, hay un poco esa parte ahorita de que ah, hazme un logo, bueno, pues entras a, a generar una tipografía o agarras una tipografía, la modificas, pero hasta dónde ese logo puede tener un storytelling o puede tener algo algo que realmente haga como un link emocional este, yo creo que, yo creo que un, cualquiera de los logos de Panda y obviamente comandado por este Está lleno de recuerdos cuando alguien cuando cuando lo ven. Ya deja tú para la gente que estuvimos atrás en la parte de la producción o que fuimos asignados a uh -huh. construir esto vía nuestro trabajo. Pero yo creo que para la gente que lo recibió de alguna manera, el que pagó por el que pagó por por este disco, obviamente y y que se empapó al estar viendo toda esta esta gráfica y que al día de hoy se siente como este. Pues yo creo que para ellos un agradecimiento y, y eso sí. eso ha sido lo más bonito, ¿no?
2: Definitivo. Algo, una, una duda que siempre he tenido de, del logo este, losito. No sé si haya sido adrede o no, o qué onda, pero pues ya ves que, que la cara de las personas, o sea, la mitad de la cara es diferente a la otra mitad. O sea.
0: Sí, que no se le simétrico, pues.
2: Ajá, o sea, todo el mundo tiene su, sus mitades diferentes. Y una vez se me ocurrió, no sé por qué, que dije, ah, déjame ver si el logo tiene. Simetría. Simetría. Y hace cuenta que lo doblé, así, y resulta que no. O sea...
0: No es este, simétrico. No
2: es simétrico. Entonces dije, ah, eso está muy orgánico. A ver. ¿Sabes?
1: No sé si ha sido dorado o no. Este, pero la, la verdad, si no algo te debo confesar que tengo, tengo talk, así de que bien fuerte, güey. O sea, este... O sí, si, no, así de que Ajá. fuertísimo. Y el, el logo fue diseñado simétrico. De hecho, si, o sea esto me está causando así, un conflicto en mi talk. Y me voy a ir al archivo original porque estoy... De hecho, la, la manera de diseñarlo se diseñó no de una manera como freestyle, sino, era, sino de una manera como de una marca. ¿no? O sea, diseñamos... Es un logo simétrico. Se diseñó primero la mitad, después se, se espejó. Obviamente, este, luego... Pues ya sabes todo lo que pasa con los archivos digitales luego sí, alguien a lo sí. mejor lo, lo, lo movió y la copia que, que llegaste sí, en es ese sí. momento de donde imprimiste a lo mejor traía un este pero el logo es el logo es completamente este ah bueno
2: pues quién sabe qué pasó pero no no pero o sea el, el logo que encontré o sea encontré uno más moderno y eso estaba como más simétrico pero me fui de que hacía al a lo más viejo que tenía de este logo o sea, los, los de así cuando acaba de salir
1: y no es un pero buen, se me hizo bueno interesante claro se me claro. hizo bueno
2: porque le da como más vida o sea no está no, no, me, no lo vuelve talgo como no tan, es como un robot como tan sino mecánico. está ah, sino que está bien orgánico o sea, Exacto. se me hizo como que
1: yo creo que yo fíjate que lo más padre de, de todo eso es como cómo partiendo de un logo que fue diseñado te digo como una con, pues sí, como un logotipo de, de una marca, de, en la inspiración de una marca deportiva, por llamarlo, como de una marca de, de Extreme Sports, ¿no? de, de, como de la época. Este, esa parte de la que hablas de cómo sí es un logo que, como te comento, es un logo completamente simétrico o así fue diseñado, pero yo creo que esa parte orgánica la fue, la fue generando la misma gente. Yo creo, que, yo creo que el nivel de respuesta de la banda, no sé si, si de la disquera con respecto a a este, a promo, no, no a promocionar, pero sí a, a sacar, por ejemplo, mercancía. Yo creo que fueron más rápidos la, los piratas y la misma gente que estaba afuera, o ah. muy probablemente la gente que quería un pedazo de merch de panda y no había, pues la gente hacía sus propias, este, sí, a mí me tocó... Lo muy calcado,
2: muy, muy, calcado. Sí, sí exacto. Eso y
1: ahí. eso lo volvió muy orgánico el logotipo. Es el único, bueno... A excepción de, hay logos obviamente internacionales en los cuales obviamente con todo el debido respeto y admiración que, que, que tengo por ellos, este, como Rolling Stones, como ACDC, como, este, llega un momento donde se vuelven, dejan de ser como de la banda, que es un poco lo que le pasó al, al pandita en el caso de ustedes, por volverse como de dominio público. Tú has visto el logo de, de Panda adentro como del, del ya sabes, como, como si fuera de Ramones, como el logo uh -huh. de los Ramones, pero con los nombres como de ustedes. O hay gente que le quita el, los, los ojos al panda eh, y sí. les pone las crucitas Ajá. como de, de, de otro logo. Sino entonces no Como,
2: como metálica, pero, pero que
1: panda. Entonces, <risa> ¿qué más orgánico que eso, güey? Cuando alguien le quita lo... O sea, la, en algún momento me llegaron a preguntar, colegas, de que, oye, güey, ¿no sientes de qué horrible pasar por un puesto de... De piratería y ver cómo destruyen ah, yeah. y es que mis compañeros o, o la gente de gremio como de diseño que mm. trabaja más en la parte empresarial sí. ya sabes, en, en cuestión empresa tienes un manual de identidad del cual no te sales de colores Exacto, no te claro. sales. y para ellos es como muy complicado entender porque no trabajaron para un sí. mercado que tiene que ver como con creatividad y aparte algo que se vuelve como de dominio público, o sea, no es lo mismo de que compres una playera pirata de Coca-Cola y otra tipografía y otros colores pues ahí sí como que no tiene sentido, sí. pero yo creo que ahora en la la música. Bueno, y eso siempre ha existido, o sea, hay hay este bandas que decidieron no tener videos, uno de ellos era este Metallica, hasta que sale One, o sea, es increíble que después de toda la discografía que, o sea, la discografía que llevaban, pues no tenían videos porque era su parte contestat contestataria de no querer tener videos hasta que sale este One, ¿no? entonces yo creo que, que aquí lo que pasa es que es bien importante cómo la gente se identifica con algo y aunque no haya mercancía oficial, generaron em, em, em me tocó ver una vez, Kiko me invitó y me dice, Mario, te quiero enseñar una cosa y hay, había un proveedor que había venido como a la disquera a mostrar la posibilidad de hacer cobijas de estos tipos San Marcos, Ajá. con el logo de Panda y la portada de Amantes fue lo más guau sí wow. increíble sí hay, o sea, este,
2: bufandas y lo que, lo que quieras lo
1: que quieras Qué loco. de hecho con Chrome pasaba mucho cuando yo creo que empezó todo esto de Facebook, que ya hace más de 15 años, yo creo, sí, no sé. Chrome mandaba mucho. este Yo le decía creo ah, que veas locuras, güey! Mándame, güey. Y me llegó a mandar así de que un, un, un vestido de una quinceña, ¿no te acuerdas, güey? Ah, sí. Lleno con todos los, este, con logos de, de, lo, de los pandas este pasteles. Un chico que su cuarto lo pintó como la portada de, ah, de sí. Poetics. Wow. Y eso está muy cabrón, güey, porque te digo, va, va más allá de nuestro trabajo. Sí, o sea, yeah, Esas son yeah. cosas que sobrepasan. Es una locura, güey. Uh -huh. no, yo creo que es muy bonito hablar de lo que pasó realmente. O sea, es una magia. No, no, no quiero hablar específicamente de... No le atribuyo esto al, al diseño Se lo atribuyo específicamente a, a la banda directamente A esa magia que se generó A cómo esas canciones se metieron de alguna manera Y que adoptaron este, Que nosotros ahora sí en la parte del estudio Con todo la, Con la responsabilidad que implicaba poner la cara estos discos pero más allá de eso yo creo que con un respeto increíble al tratar de hacer algo que se apegara mucho a lo que a lo, a lo, a lo que ellos habían como compuesto, ¿no? y yo creo que eso es lo que hizo que, que hubiera un link. A mí se me hace que parte del éxito,
2: o sea, es, es como un equipo, o sea, porque es este el coach, es este, pues toda la parte de la grabación, de que es rojo y así, o sea, la parte del diseño tuya, o sea, los músicos, cuánta cosa, o sea. El, el éxito de la banda ha sido un conjunto de, pues de muchas personas y yo creo que tú eres parte de, de todo lo que sucedió. O sea, una parte muy importante del de, diseño y los logos.
1: Y creo que creo que fue bien padre, o sea que no nada más pasó este, con. En mi caso, de con el estudio, o sea, con, con nosotros en Tobogán, sino que creo que los. O sea, no, no todos, pero sí hay, hay mucha parte del equipo que empezó desde el principio que fue muy recurrente en casi toda la discografía, ¿no? Y que eso habla mucho también de cómo armas este, un equipo de trabajo con el cual te sientes como, como muy a gusto y el cual este, pues se reinventa también, porque yo creo que será parte importante. De, del trabajo y no porque fuera algo que lo viéramos en las juntas o sea que dijéramos este disco no se debe parecer a cuando claro. siempre eso es lo más fácil o sea si vienes de algo que es como muy este exitoso. muy popular y exitoso este como como
0: volverlo a, a replicar sí porque de, del disco este al para ti con desprecio es 180 o sea es nada que ver con, con lo que o sea, la, las diferencias entre este disco. y Ahora, este hay disco. un
1: disco en medio que Ajá, es bien interesante. El de, el de ah, arroz. El de arroz. Claro. Que, que, que tiene ya un poco de esa parte como disruptiva en la parte de las ilustraciones. Que es, es un colache. Arroz sí. con leche es un o colache. O sea, primero fue
2: este. Y luego el que le siguió fue. La, Volviste a hacer la reedición. La, la reedición del de, 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 de,
1: de arroz, el de arroz con, leche. con leche. Ok, la cronología de Panda en cuestión de discos es primero arroz con leche sí, en sí. un disco que nosotros, que nosotros no trabajamos. Sí, no el, tra
0: el osito morado.
1: Un, es un osito como de mercurio, ¿no? Es un, sí, no, sí, sí. como un, una Pero pieza medio, digital, medio un 3D. Sí. Este, que, que ese, por información que me, que me dio Kiko, lo había generado una agencia que creo que hacía como multimedia en ese entonces, como edición de video en, en finales de los 90, principios de los 2000. Es, que se llamaba Vías Comunicación, si mal no recuerdo. Sí. Eran amigos de Kiko, Kiko se acercó con ellos. Ellos no hacían como artes, pero hacían gráfica digital. Uh -huh. Kiko les pidió ahí, este y ellos trabajaron pues, este como osito, este de mercurio, no que fue sí. la primera edición de, de Arroz con Leche. Exacto. Y ya
2: tú curioso, este Maracas fue quien tomó las fotos de, de ese disco. De, <ríe> de, de la primera edición. Ajá, de la primera edición, este, en, en, en Plaza Fiesta. En, estamos en el estacionamiento y yo tenía una cámara de, de rollo. Fue de que... ¿Quién sabe cómo estuvo? ¿De que Maracas este, nos ayuda? Sí, sí, sí. Y nos tomó esas fotos y, y, y las mandamos. Y de ahí agarramos para hacer el arte sí, de ese disco.
0: Ya vale, ahí viene Maracas. Son las fotos que salen ahí. Toda la historia.
2: Maracas fue el fotógrafo.
0: Ahí viene o qué? Parece que sí, viene sí, corriendo. Viene corriendo.
2: Bueno,
1: y... Ah, bueno, entonces fue ese arte. ¿no? Sí, bueno, este dentro de su cronología, el primero es, es arroz con leche, después nos llaman, lo que platicamos ahorita, ¿no? Nos, llaman, nos llama Movic para hacer este el Príncipe Charro. Y a partir de Príncipe Charro yo creo que empieza a pasar algo bien importante con, con esta banda. Este Arroz con leche movió algunos este, sentimientos de algunas gentes aquí. Empezaron, la banda empezó a, a hacer algo de ruido. Mm. Se hace este segundo disco y creo que ahí a nivel local, de una forma como muy de guerrilla marketing, uh -huh. que es algo que, que, que siempre... Que eso es de las, yo creo que de las anécdotas más increíbles y de las cosas que más me ha gustado en cuanto a la historia de Panda. Este, haber participado yo creo que en la promoción de este álbum porque fue ahora sí entra de lo que decíamos de las de las radiodifusoras locales que se juntan les dieron pues ahora sí que el voto de confianza porque pues en ese entonces era las únicas bandas que, que se tocaban, pues era lo que venía de disqueras y pues, cómo claro. ha funcionado la radio por, por años, ¿no? Uh -huh. y, el, y el abrirse a bandas como independientes, independientes uh -huh. era algo como muy complicado. Y me acuerdo que una vez en una junta como de estrategia, que, que ahorita podríamos decir junta de marketing, en ese entonces era juntarnos entre amigos encabezados. Kiko convocaba estas juntas uh -huh. y decían, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer para promocionar a Panda? Y me, decía, y me acuerdo que Kiko tira una idea sobre este... Estos camiones urbanos que son rotulados. Este, de, dice, pues vamos a rotular unos camiones y decir de lanzamiento. Entonces habla para preguntar cuánto cuesta la rotulación de ciertos camiones y el que anden... Bueno, pues no me acuerdo de los precios, pero dos camiones que nada más iban a estar dos rutas y era una locura de costos. Y mm. en eso, en Tobogán, en el estudio, pues obviamente ya con algunos años dedicándonos a cuestiones gráficas enfocadas a, a entretenimiento y habiendo impreso algunas... este cierto tipo de artículos de repente haber mandado imprimir cosas en vinilo, o sea, uh -huh. le empezaba como yo a hacer números y le, le comentaba a Kiko, si esa misma cantidad de sí, este, la mentes. te pone, ¿qué te parece por ejemplo si si agarramos un coche y diseñamos un, el, el logo de Panda que ya está ya está diseñado, uh -huh. hagamos un como un, un diseño para coches, o sea ponemos el logo en la en la este, en, en el cofre, uh -huh. en los lados ponemos el nombre de, de la banda y Kiko como se me quedaba viendo, pero, o sea, sí, ya qué carro se, o sea, se lo vas a poner a tu carro? Y yo, no, ¿por, ¿por qué no hacemos? O sea, lo que te vas a gastar en, o lo que se va a gastar en la disquera en, en una promoción de dos camiones, imprime estos kits de calcamonías uh -huh. y Kiko dice, bueno, y hagamos una promoción de a ver quién quiere este, que le haga tapizar que, que, que su carro de panda, güey. Era una apuesta como bien grande, güey, porque se imprimieron, se hicieron varios kits y no sabíamos qué iba a pasar. Y lo demás yo creo que lo puedes contar tú
2: Sí, sí, pues le pusieron a varios Y anduvieron por todos lados Pero fue una locura, güey, o sea, se
1: acabaron los kits No me acuerdo cuántos hizo, a lo mejor 25, 50, no sé. Pero o sea, sí. la banda
0: se peleó por los kits Se
1: acabaron y tuvieron que rehacer la promoción y había, la verdad no sé cuántos, pero eran más de 50 coches fácil, ¿no? O uh -huh. sea, empezando por la misma gente que Kiko tapizó su coche, sí. el personal manager tapizó sí. su coche, sí, mis hermanos que trabajaban, este Rulli que trabajaba aquí con, con ustedes en la parte de, de producción y personal y hace cositas aquí con ustedes, este, también tapizó su carro y mucha gente en Monterrey tapizó su carro entonces era una locura porque eso fue mucho más que los camiones claro. y eso es lo que, a lo que nos referíamos que un poco como guerrilla marketing no o sea uh -huh. cuando, cuando la disquera trabaja de una manera independiente y cuando el dinero es factor, o sea porque al final independientemente de cualquier cosa siempre llega a ser factor si no eres una transnacional por más presupuesto independiente claro. que tengas, es un factor el, 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 el dinero y el ver cómo utilizarlo creo que también es este, el, el, yo creo que el haber participado en esa, en esa promoción que era guerrilla marketing, era con sí, tus sí. propios recursos, creatividad creatividad pura este, y bueno, y esa, yo creo que hay ese, ese tipo de promoción cierra el, el, pues el ciclo de este disco ¿no? de la, del, del logo de, del pandita y luego ya, entonces ya luego
2: fue el disco de Ross re, Redis, remaster. Re, Ahí diseñado. El,
1: el Exacto. Edition, no sí, sé cómo el, le llama ahí. sí, la consecuencia de, de, del buen manejo de merca de este disco. Ah, mm. bueno,
2: perdón, perdón, porque también era la onda de que. de que era como cartoncito. Porque antes eran de plástico, Ajá. los CDs. Y Mario traía esta onda de que fueran de cartoncito. O sea, esto era, era muy, muy tu sello.
1: Sí, cuando hicimos parte de lo que me. de, de la cultura de diseño que a mí me.. Este, me gusta mucho, o sea, el, a mí me tocó diseñar, cuando empecé a diseñar les platicaba que diseñé en cassette, era una caja Ajá. de plástico con un librito sí, sí, sí. y después obviamente nos fuimos al CD, pero yo antes de diseñar el consumo de mis discos como, como una persona que nació en los 70s y que fue niño o adolescente en los 80s, este, consumí el LP, claro. el y, y ese para mí fue el máximo, el, lo digo como de broma porque no es tampoco tan clavado, pero fue como lo, lo único que le recrimino como a mi este, a mí, a mí incursión en el arte discográfico uh -huh. y a mi edad, el no haber tenido la oportunidad de diseñar, que después lo hice, pero en este revival de los viniles. Claro. Pero el canvas, o sea, el formato del 30x30, 30, uh -huh. o sea, todos los grandes maestros de, de, del diseño y la ilustración enfocada al, al entretenimiento, Empezando por Hipnosis, toda esta, esta agencia de diseño que hacía todas las portadas de, de Pink Floyd. Y, claro. Este, los mismos Iron Maiden, o sea, no es lo mismo imagínate ver una portada Iron Maiden en 12x12 que a verla en, en el sí, 30x30 no. o, sea, era, o sea, sí cambia el, el canvas, entonces a mí como diseñador me gustaba mucho el poder la, ver la posibilidad de salirnos de la caja tradicional de, de plástico uh -huh. y este y, ah. y me gustaba mucho la idea de, de lo que es esto que se le llama Digipack es el, y, es una, y, y bueno ahí es meternos una cuestión muy técnica a lo mejor que lo comento en podcasts que tienen que ver más con, este, como que con diseño gráfico, pero Digipack es una como marca registrada, mm. el cual implica que si tú haces una caja de cartón, mientras lleves la charola esta de plástico, Ajá. esta charola está patentada, es mm. la que se pega, eso es cualquier forma que tenga tu, tu empaque, mientras lleves esa charola, automáticamente lo vuelve un Digipack. Yeah. esto es lo que lo que tiene como el la como, patente. como la patente ¿no? no entonces lo que... lo que implica, lo que implicaba eso eran muy pocos discos los que llegaban a tener esto uh -huh. porque para las disqueras era salirse de, imagínate las disqueras transnacionales en ese entonces compraban las cajas de plástico por
0: millares sí, ¿no? claro, toneladas
1: Exacto. y hacer este tipo de, de, de discos es una, eh, era más artesanal porque se imprimen a una sola pieza es una sola Ajá. pieza impresa pero no lo dobla una máquina lo doblan personas, ajá. o sea, ¿por, por, por qué? Porque lleva como un sil llevan unos silicones especiales que es lo que va ah, a si este, ajá, y los van a hacer cuenta que entonces eso el que sea un proceso manual lo volvía obviamente muy caro contra un proceso automatizado, o sea, es
0: un, un costo mucho más alto
1: y las dis, las grandes disqueras pues le hacían este tipo de, de, de discos a Alejandro Fernández, a Luis Miguel, la gente al que, que al top y cuando cuando este Kiko me invita a trabajar con esto, uh -huh. le, le propongo la posibilidad de darle una... este, Pues sí, este, tratar de personalizar un poco más. Y no era nada más utilizar un formato porque es más caro. A mí realmente la parte como de los, de los materiales, siento no, que... Pues es, está más chido. Claro, y, y dentro de la parte técnica que se, se vuelve como muy importante en la parte de, de diseño, yo siento que el cartón... A mí se me hace muy, muy lo que se me hace muy interesante es que este tipo de discos si no los cuidas se empiezan a deteriorar es cartón que se empieza claro, o sea, lo abres sí. mucho y empieza pero eso también se me hace bien bonito es como unas, es como unas botas de estas sí, en, sí. es como unas Dr Martens no ajá. yo creo que están más chingonas cuando, cuando están todas sí. madreadas y sí, sí. que cuando amoldadas y, amoldadas ajá pero también cuando están raspadas y cuando sí, están sí. le da onda es, le da mucho implica el uso Exacto. implica implica el, el sí, cariño como, de tenerlo como
0: los instrumentos igual no que sacan una guitarra que la vez con dos tres golpes me raspada de, la, de, la, de la, pero le da con que, carácter tú, Exacto. Tiene,
1: tiene como, como mucho carácter Y bueno, a lo que iba con este tipo de formato Es que lo que te permite el cartón Y ya lo habíamos visto Porque ya había diseñado en, Para ese entonces Mi primera incursión en DJ Pack Había sido Artillería Pesada Presenta, el segundo disco claro, de, de Control, de control. Allí Universal nos dio, obviamente, por lo que había pasado con mucho barato, sí, les fue de son, se
0: fueron. Te gastaste todo.
1: Y eso fue una locura, porque hicimos un Digipack de cuatro caras, muy parecido a este. Uh -huh. El de Control tenía un booklet interno. El, el disco de Control tenía un booklet interno como de 30, como de 30 <risa> páginas o 28, 28 páginas. Y aparte tenía como un CD-ROM interactivo. Y la posibilidad de, de haber entrado al Digipack, yo creo que... Me, me gustó mucho la posibilidad de poderlo traer al, al universo, de, vamos a llamar al universo de discos de Panda, porque la verdad es que después que adaptamos el Digipack, lo, nos continuamos por mucho tiempo con él. Sí. Después hubo, otro, hubo un momento, donde y ahorita lo platicamos, donde sí. dejamos de usar el Digipack, pero tuvo que ver con una situación de, de las disqueras a nivel sí, mundial. Sí. no, O sea, era algo que ya no podíamos parar, pero mientras pudimos, trabajamos en este formato, que algo bien bonito que tiene es que al ser cartón, nos permite este, trabajar con diferentes tipos de materiales, como las tintas que, que, que trabajas en, en, en el material. Podíamos hacer suajes, podíamos hacer realzados. Los barnices, puedes meter barnices mates, barnices brillantes. Si te acuerdas en la revisión que hicimos de arroz con leche, tiene un barniz brillante porque el ah. disco era muy happy. Entonces lo veías y hasta sí, te da... Sí. Y después lo que hicimos, por ejemplo, con, con Amantes, esto tiene un barniz, este, un barniz mate, bueno, en su versión, este es, me imagino que esta es una, es una reedición. Porque este es, es una reimpresión. Es, sí, porque este no está, no está barnizado, sí. pero la versión original trae un plastificado mate que hace mm. que, que los colores como sí, que te se los opaca un poquito. Te los profundos. opaca Y eso en combinación con el estilo gráfico. O sea, lo que voy es que el DJ me realza. Exacto, güey. o sea, creo que, creo que los mismos materiales físicos de, del, empaque, en, en, en conjunto con, con la gráfica y la música, hablan el mismo, hablan el mismo idioma. O sea,
0: realmente sí se pensó todo a, hasta al, el, me refiero a, hasta la experiencia de, de, desde que agarras el ah, empaque. Completamente. Sí, sí, sí. De que oye esto está brilloso, los no, colores Mario... resaltan, oye, ¿no? esto está más triste, se opaca un poco y se siente el satinado del del, del mate. O sea, to, todo fue pensado sí, realmente. Sí. O sea, desde Ese el es el prin, punto. Desde
2: el principio, Mario, siempre de que llegaba, de que, mira, esta es la idea del disco, no sé qué, lo que tú quieras. Pero también nos hablaba mucho de del empaque y de los acabados y de las tintas. Y, claro. y nosotros no sabemos nada de eso, ¿sabes? Y era de que, bueno, pues... pues
0: es okay. lo tuyo, de que explayas te Ok. Pero sí,
2: Mario siempre ha sido muy cuidadoso de que con todos los detalles de Eso de, está bien, de, de eso todo, está bien ¿sí?
0: chido, porque luego mucha gente de que no, pues que se vea, o sea, así me gusta y ya, sabes, así como ahora, hoy en día específicamente que, no, pues necesitas subir tu aportada de tu disco, de tu sencillo, pues de 1400 por 1400, pum, se acabó, o sea, nunca llegas a palpar como ese arte Sí En la mayoría de los casos modernos ¿sabes? Sí, y al día de hoy también ha
1: pasado Yo creo que todo esto de lo que te platicaba ahorita De, lo, de las ventajas que nos daba el Digipack al ser de cartón, al poderle hacer cortes especiales, suajes, uh -huh. al poderle hacer este acabados de diferente tipo para, para complementar lo que estábamos contando en la parte gráfica. Uh -huh. Después el diseño se convirtió, hay mucho, hay mucha, en el branding se ve ahorita mucho de los corporativos y cosas uh -huh. que mandan a hacer sus tarjetas de presentación claro. y tienen realzados, este, tintas especiales, sí, hay y, dos
0: papeles pegados dos. Ahora, para darle ahora
1: pareciera de... que que todo el mundo quiere hacer 50,000 acabados este, y yo siento que el acabado tiene que ser parte de la historia del, del, del proyecto. O sea, tiene, claro. o sea, no utilizar todos los acabados... Bueno, cada quien hace lo que quiera, ¿no? pero lo que me refiero es que le, soy más de la escuela donde cada cosa que tú haces, tanto en la parte física, me refiero a, lo, a la selección de materiales acabados. Por ejemplo, voy a brincar muy, muy lejos a Poetics. Ah. Poetics es una portada que originalmente nosotros hubiéramos querido... Este, que, nace, que fuera Digipack, porque como era una acuarela, era el arte perfecto, habíamos buscado un papel que de hecho era importado, se, tenía que, se encontraba nada más en Estados Unidos, mm. que es un papel para impresión, pero que simula la textura del papel por decirte el fabriano estos papeles que se utilizan para la acuarela sí, sí,
0: sí. Uh -huh.
1: por, si hubiéramos utilizado un papel de acuarela y lo mandamos a imprimir no funciona o sea porque es un, el tipo de algodón y la absorción no claro. es pero hay un tipo de papel importado que simula la textura de la acuarela uh -huh. y es especial para impresión imprimir poetics en ese papel era el sueño güey. o sea porque uh -huh. parecía que cada uno era un original o sea no podías distinguir claro, como cuenta. una litografía parecía que era una acuarela que el, sí, que sí, el acuarelista sí. te lo había hecho directamente Uy. No pudimos por cuestiones ya de, de lo que estaba pasando en la historia de la música al nivel... Era era una locura realmente hacer un digipack Pack. De, entonces lo que hicimos fue hacer una edición especial de Poetics Ajá. que tenía un slip o, sea, sí, o sea una, una manguita. Que
2: tenía una cosa que lo ponías así, chup, y, y,
1: y, y si era de... Y ese sí tenía de la chidas. textura de como de... Ahí, la fundita. Ahí tengo de, uno. Era la fundita, exacto. Entonces, Las bueno, ahí nos, nos movimos otra vez mucho. ¿Vamos en, en, en ah, dónde? Bueno. Para ti. Bueno,
2: después de este, entonces te aventaste la reedición de, del de Arroz con Leche.
1: Exacto. Después de toda la mercadotecnia que hicimos, la guerrilla marketing, todo este éxito y locura que se vuelve a nivel local, uh -huh. este me vuelven a hablar de Móvil Records y nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a reeditar Arroz con Leche. Pero estamos muy contentos, con, obviamente, con lo, con lo que no, se logró aquí. Con... Quisiéramos cambiarle como, como la cara. Y eso, eso fue como bien interesante porque, bueno, teníamos una carrera que ya teníamos varios discos este, en el estudio. Y yo creo que fue la primera vez, o, o probablemente fue la única vez en toda la historia del estudio, que me tocó hacer un rediseño de un disco ya... este hecho? Bueno, no, no fue un rediseño. Sí, exacto. Sí, o sea, sí. o sea se hace un rediseño. La segunda versión. Sí, es prácticamente... Escucha el álbum, olvídate de la parte gráfica este, uh -huh. y haz tu reinterpretación. Entonces eso nos dejaba en una responsabilidad pues, como pues como muy grande porque era una banda obviamente todavía panda no era lo que lo que sí, lo que claro. se convirtió pero para nosotros siempre ha implicado cualquier banda que nos daba la oportunidad de, de poder trabajar con ellos implicaba un respeto este enorme uh -huh. y, y nunca sentimos o sea nunca hubo como una como esa parte como de soberbia o orgullo de que ah sí claro sabemos cómo resolverlo realmente nunca sabíamos cómo resolverlo la única manera de poder poder decodificar cómo poder resolver un un arte discográfico, no había otra más que escuchar el disco más de 50 veces claro. hasta que las ideas empezaron a, a sonar. Entonces, este, de ahí viene este rediseño que hicimos para, para Arroz con Leche, que para mí es un disco como muy divertido, así como lo fue, como lo fue Arroz en, en cuanto a sus canciones. Uh -huh. este, lo resolvimos de manera de collage, es un, un estilo gráfico donde lo que implica es este, agarrar piezas, recortar, este, hacíamos gráfica, y todo es una, una serie de, de, este, de pegotes, ¿no? de, de diferentes gráficas y cosas que...
2: Y de hecho ahí también cambió el logo, el logo eran como las letritas como de, como de lápiz, en vez de rellenarlo adentro, era el rellenado afuera, los cuadritos.
1: Sí, el, hay una anécdota de bien padre en el caso de Arroz con Leche en la reedición. Dicen la portada casi a la mitad, casi yo creo que es el 50% de la portada dice Panda, Arroz con Leche. Y esa tipografía, el font, para toda la gente de diseño que esté ahí medio clavado con la onda de, de tipografías, hay diferentes, bueno, ya al ya día de hoy hay muchas tipografías, la, lo que le llaman ahora las Google Fonts y todas estas fonts que están ahí digitales, que están abiertas como para que todo el mundo... Uh -huh. Hay muchas tipografías también gratuitas en, en internet, pero también hay muchas casas tipográficas, que es una rama, la, la, el diseño tipográfico es una rama del diseño muy poco explorada en, en México. Sí hay gente que se dedica a ello, pero, pero no como hay diseñadores este, de branding, es como el médico general y la especialidad, ¿no? Claro. O sea, lo, la gente que diseña tipografía. Este, y hay casas tipográficas a nivel mundial, incluyendo en México también, este, que se dedican a hacer fonts y a venderlos. Este, uh -huh, y sí. eso le da una exclusividad, obviamente, a tu proyecto, porque, porque no es, todo el mundo... Es tu font. O sea. Es tu font. Y hay gente que te hace las fonts custom y hay gente que te vende las fonts que cualquiera las puede comprar, pero pues tienen, este, vaya, tienen un costo que, que implica el, el que las puedas utilizar. Uh -huh. Había un estudio de diseño, bueno, sigue existiendo, que se llama Ula Ula, que es de Cha, es el bajista de fobia, Cha, ah, este el claro, bajista claro. moderato, y en ese entonces era también, eh, trabajaba como dupla con Kiki Oyer -Ruiz, uno de los diseñadores también como... Muy importantes que ha dado el, el, el país. Este, y ellos tenían un estudio de diseño, bueno, tienen, este, ya ahorita lo trabajan nada más. Este, Kik se independizaron, que trabaja por su cuenta, chat se quedó con una bula este, y siguen trabajando. Tienen un estudio diseñado, eh, enfocado al entretenimiento, al igual que, que Tobogán. Ellos estaban en la Ciudad de México y Tobogán estaba. Prácticamente empezamos operaciones como en el mismo En, periodo, el, eh. en el mismo periodo. Mucha gente nos preguntaba que si sentíamos como competencia en un estudio por el otro y la verdad es que siempre lo que vimos es que a Tobogán le tocó estar en un momento indicado en una escena que se gestó aquí y había mucho trabajo en Monterrey y ellos, imagínate en la Ciudad de México con todas las disqueras allá y aparte ya siendo bajista de una banda firmada en disquera de, pues fobia, la teni, aparte, ¿no? de fobia la tenían increíble y aparte de siendo un tipo bien talentoso, bien simpático este, pues imagínate la, las ventajas de, este, de,
0: de trabajo me refiero claro. o sea las
1: posibilidades de Pero poder es estar
0: allá también en ese momento. No, y siendo
1: tan buenos como, como, como lo siguen siendo hasta el día de hoy, pues obviamente sus posibilidades de trabajo. Y Tobogán siendo una también pues un estudio prácticamente chiquitito, que en un principio era, era nada más yo, uh -huh. este, pero con dentro de una escena, en medio de una, de una escena, este. Sí,
0: la, tome, la tormenta. perfecta Era ¿no? la
1: tormenta perfecta. Entonces, lo que pasó ahí es que, bueno, a lo que voy con, con, con lo de con lo de Ula tiene que ver con que Cha me envía un correo a, a varios colegas en, de, de todo el país, de estudios de diseño que teníamos como, en, en ese entonces, era común que había muchos como que congresos de diseño en, en el país, y, era, y fue como muy recurrente la invitación a Ula Ula, a Tobogán, a este... Z Publicidad, había diferentes estudios que se dedicaban a diferentes cosas, en el caso de Ula, Ula y nosotros al entretenimiento. Y nos tocaba coincidir en, en los congresos a nivel internacional como, como ponentes. Uh -huh. Entonces obviamente hicimos, como éramos los únicos que hacíamos portadas, hicimos ahí como, como buena onda. Este, y en algún momento Chá nos manda un, un set de tipografías. Quique, su, su socio en Ula Ula, es muy clavado con el diseño de tipografía, pero muy de manera académica. Uh -huh. Y Cha es, es muy relajado y él hizo, por, por dar, él lo cuenta en, en algunas ocasiones, por darle como que la contra a, su, a, a Kike, o no la contra, hacerle como un juego. Él diseñó una tipografía, pero basado en estas fonts que, se hacían, que, la, que hacíamos en las libretas cuando estabas chavito, uh -huh. que hacías un, un cuadro y hacías como que los nombrecitos y le llama la tipografía Primero B. Entonces nos manda a, a varios estudios de diseño del país, amigos de, de, en común, la, este, la, un set de tipografías diseñados en Ulahule, eran como cinco fonts. entre ellas fonts bien bonitas diseñadas por Kike, y había una que era la, como la menos agraciada, mm. este, y me refiero a eso porque era no la menos agraciada, sino como que la más difícil de usar, o sea, ¿dónde vas a usar una tipografía ¿Y aquí es donde? Y a, descuidada, por así decirlo? Pues que, que se llama primero B, que, que emula cuando estás en Kinder, o sea, era como era algo que prácticamente... Chá, lo que quería era que viniera en el stock de tipografías de la Ula, sí, pero era además. algo que iba a hacer. Con... Entonces, cuando llega el proyecto de, este, y revisamos como la, las tipografías y lo que íbamos a hacer, digo, es que esto es perfecto, o sea, está increíble. La, la pusimos, este, obviamente le hablo a Chá y le, le comento y le vuela la cabeza, me dice, oye, pues es que nunca pensé que, que este, como que, que alguien que le, le iba a escoger pues, para en algo. la portada de, de, de un, de un álbum y fue como bien divertido. La verdad, este, yo creo que le dio mucho. La, la... Ahí es donde la tipografía. Dentro de todo lo que estábamos hablando de la colección de, de discos de Panda, es donde la tipografía toma un, un, este, como que un lugar muy, muy importante, ¿no? Este, sí, pues... la selección de fonts.
2: Cada, cada disco se da cuenta que tuvo como su logo, y, y la gente se de cuenta que sabe distinguir de que se le tiene una camiseta que dice Panda con, cier, con, con cierto logo.
1: Es sangre fría. Es de que, ah,
2: es Poetics, es sangre fría, o sea... Te, te ubicas totalmente en la época
1: que, que eso también fue bien interesante Y que no lo hicimos en, en, Inicialmente no fue intencional Yo lo que hacía con los logos Es que sentía que como cada disco Le dábamos una temática o un estilo gráfico Diferente, sentía que por ejemplo El pandita aquí pues, no tenía nada que hacer claro. Gráficamente y en ninguno de los otros discos ni este logo podría funcionar en el disco de los 50, ¿no? en el que emula como una estética Exacto. de los cincuentas entonces siento que en un principio se hizo y bueno creo que siempre se hizo por eso pero después le vimos esas otras posibilidades que tenía o sea el, el poder este, identificar nuestra el, el, el como que la duración del de, el ah, periodo
2: la temporada ¿no? la temporada del
1: periodo? no o sé, sea, hay gente que lo relaciona como con el fútbol, no de que cada que sale una temporada sacabas una, una camiseta, este uh -huh. obviamente en cuestiones de, de merchandising pues eso también está padre porque entra como que la nueva colección de merch y pues el logo es diferente y tiene que ver sí, con la nueva imagen, ¿no? la nueva imagen, aunque nos pasó algo bien padre, no que es lo del pandita, o sea que sí. por más nueva imagen que hicimos, este el pandita siguió so, siendo vivió, como, como, os, como un osperó. gran recurrente sí, pero... y es como si ahorita, digo no sé, me imagino que tienen ahorita una tienda de, de merch, no o o sea, hay algo que están haciendo sí, sí. ahí de, de merch y me imagino, sin saber yo, este, sin estar dentro de sus, este, ¿cómo se dice?, los analytics, me imagino que de las playeras que probablemente de Panda más este, se vendan, pues me imagino que tenga que ver la de la del sí, Panda. Sí, 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 o sea,
2: el, el, el logo ese del Panda se quedó, el... Ah, desde el principio siempre estuvo presente hasta la fecha. Y bueno, después del disco este de Ros con leche, siguió la revancha del príncipe Char, digo, la este para ti con desprecio. Exacto. Que pues yo, yo creo que también este logo y este diseño, a ver qué nos puedes contar de él porque es también muy importante.
1: En yo creo que yo creo que yo creo que este disco en particular, y, y vaya, no quiero, sé que, que este que este podcast se trata sobre el arte de los discos, ¿no? Pero el arte, quiero volver a recalcar que el arte no podría haber existido, o sea, si, si no hubiéramos o sea, nada de lo que ustedes vieron en las portadas de los discos. Este, lo pudimos haber hecho sin haber escuchado primero el eso sí fue un, eso es una de las cosas que yo más por ejemplo agradecía de alguna forma a mi profesión o a lo que quería dedicarme porque gente que nos gustaba mucho la música y escuchar las propuestas de, obviamente de todas las bandas que estaban generando en, en la ciudad que era bien importante una escena que estaba bien este ebulliendo como se dice muy muy caliente sacando muchas muchas cosas era bien importante y el tener la posibilidad de escuchar un disco antes de que saliera ese claro. era como el, el gran regalo güey era, 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 era bien padre. Y ahora métete en esa bronca, ¿no? De ahora ponle, un, ponle, cara, ponle cara a eso. Entonces, de entrada, ¿con qué nos topamos? Que veníamos de dos discos, de, veníamos de Arroz y de La Revancha, y nos llega este, para ti con desprecio. Lo ponemos y. Acá, qué, pues, ¿Qué rayos pasó aquí, no? ¿Qué les hicieron? ¿Qué les hicieron? ¿Qué pasó? ¿Quién, quién se murió? <ríe> <¿no>? <ríe> este, sí, y. Y ese sentimiento fue como... En un principio, pues sí es complicado, porque crees... O sea, nunca... Lo que les platicaba ahorita, nunca es como la fórmula de... Ah, vamos por este lado. Pero cuando, cuando vas en una carretera uh -huh. y de repente te metes a un lugar donde ya no hay luz, donde, hay, donde no, no uh -huh. se te hace conocido, se vuelve... Al principio da como un poco, obviamente, este, no literal, pero como un poco de miedo... Claro. el no saber este como por el dónde el cambio el sí. cambio por dónde abordarlo muy, muy y hasta y hasta dónde también porque yo creo que pudimos haber sido con todo de que esto es dark y de que esto es este pues también es muy, también es muy adolescente, güey. Sí. Es extremadamente adolescente, que yo quería realmente esa es la parte que me interesaba mucho. Yo creo que veníamos de unos discos adolescentes y vamos a esto nos abría la puerta a unas letras
2: un poco más darkies. Más, más pues más. sí. Más maduras, más
1: pesadas. Podemos más hablar este... de, de una madurez, porque ya no estábamos hablando a lo mejor de de, este, de, agarrar el pedo. de agarrar el pedo, sino ya de unas cuestiones de desamor, pero todavía visto desde un, desde, desde un plano adolescente, de alguna Exacto. forma. De hecho, sí queríamos que esto fuera este, complicado, que representara el dolor de, de corazón que puedes llegar a sentir, a lo mejor a los 17, 18 años, 16. Este, y... Y fue como, este disco me gusta mucho, mucho con respecto a la parte de su producción, porque lo que hicimos con él fue trabajar fotografías. De hecho, si tú ves las fotos, ninguna de estas fotografías son fotos de estudio. Tú ves la foto de la portada y está completamente quemada. Uh -huh. pues esto no es una fotografía que, se hubiera, que te hubiera hecho un fotógrafo profesional sí. en, en, en un estudio. Pero también la idea era esa. La idea es que en ese entonces veníamos de... Todavía en esa generación no era muy común que tú tuvieras tus fotografías de, de tu novia o de tu familia en archivos digitales. Claro. Estas, estas fotografías generalmente habían cámaras que se vendían en las farmacias, que tú ibas a tu graduación y tomabas fotos con eso y luego la llevabas a la farmacia y te, y te hacían. Te revelaban. te revelaban. Y terminaba saliendo de flachas y todo quemado y todo. Sí. Y esas fotos eran las que terminaban en el corcho de tu, de tu cuarto. Entonces, Entonces, cuando escucho el disco. Me acuerdo que tuvimos una junta y les propongo qué pasaría si todas las fotografías y todos los... Si ya sabes que tu relación no va a funcionar, uh -huh. volteas a ver tu corcho y tienes y un arranque de locura
0: engasado. y madreas <risas> todas
1: tus fotografías. De hecho, todo lo que... Y así termina. Exacto. De hecho, aquí no hay Photoshop. Este, realmente todo esto, es, una todo es, orgánico. esto es, todo es orgánico. Es una quemada que le hicimos a, la a las fotos... Este, conseguimos toda una colección de, de fotografías reales uh -huh. o sea, de que tenían que ver con, con, con una persona este, que, que tenía esta colección de fotos y e hicimos toda, toda esta parte son rayadas con, con plumas son de repente hay una serie de caicamonías que pegábamos encima este, y prácticamente se vuelve eso, es, es como bien interesante porque pero todo
0: fue pensado, o sea me refiero a, a, cada, a cada movimiento a cada rayón, a cada calca fue pensado o fue de métele odio así para ver qué sale.
1: Yo creo que si hubiera sido pensado no podría haber salido este, o sea, lo que queríamos era emular la ¿qué pasaría en un momento de desesperación cuando tú estás Enojo, tú realmente? O lo que sea. Sí, sí. Si yo hubiera trabajado estas piezas a como lo dicta como mi, este, ahora sí que los cánones del diseño, pues no hubieran, o sea, no hay equilibrio, no hay este mm. empatía en los colores, Y si te fijas claro. está completamente saturado, o sea, no hay como, o sea, tienes que realmente poner atención para, para ver cada una de las piezas porque no hay como una separación de color, yeah. cosa que en diseño alguien como muy purista te podría decir, esto es so, todo lo que no debes yeah, hacer exactly, en diseño, legio cuando la idea es que esto no pareciera el trabajo de un diseñador gráfico, sino una persona que está dolida completamente y que puede parecer, desde lo que decíamos ahorita, este, un arranque de, 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 de mal viaje de un adolescente hasta también como que el borde un psycho, ¿no? Exacto. <risa> este,
2: Pero lo chido es de que le pudiste dar un orden a todo ese desorden, ¿sabes? O sea, todo la verdad queda muy bien.
1: Sí, exacto. Este... Creo que, creo que el disco hacía mucha justicia al... Y luego yo creo que es bien padre porque creo que a partir de este disco es donde a mí me ha tocado mucho este ver o ver cómo se ha desarrollado toda la... Lo que tiene que ver, por ejemplo, con toda esa mística o magia que hay atrás de cada cosa que, que componían en Panda, de las letras, uh -huh. este, donde empieza la gente a suponer teorías de que esta letra tiene que ver a lo mejor con esto. Claro, o, inclusive hasta
0: de la chava de la foto, según yo, era de que no, es que yo escuché que es de la exnovia de, de Pepe o de es Exactamente. Ricky. O sea... Eh. Te, eso. Y eso, y, y esa mística está, está
1: increíble, güey. Claro. Está increíble. Es como las películas de Tarantino, güey. O sea, ¿qué había en el, en el maletín de Marcelus Wallace? Exacto. Hay quien dice que era el alma de, de Marcelus, que porque no sé dónde se hace una, refle o sea, un, una referencia que en un portafolio con, con una luz muy brillante Ajá. está el alma de las personas. Ahí dicen que, que porque Marcelus tenía atrás un, un curita y dicen que según esto el alma se extrae sí. por, por el cuello. Entonces, todas esas son teorías que a final de cuentas pueden ser algunos guiños, algunas referencias que taranti, mm. pero independientemente creo que la gente, eh, o sea, lo, 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 los que son los que a final de cuentas consumen el son los que terminan dándole a veces más significado del, del, del que realmente este, el, el usuario es el que te va a enseñar cómo usar tu producto ajá y a veces creo que no está tan padre contar como todo a final de cuentas porque luego si sí nos llegan por ejemplo preguntas bien directas no este con respecto a él y yo creo que es más padre no 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 de que no contarlas por no contarlas sino a veces yo creo que están más padres las teorías claro que, que, que tienen la misma ellos historia. Que, que la misma historia. A veces te puedo contar yo la historia y se te puede caer todo, o se te sí, puede desilusionar go. mucho, ¿no? De que estaba más
0: padre lo que yo pensaba que. <risa> definitivo. Definitivo, definitivo. Y es fecha que te siguen preguntando mensajes sí. o algo de gente de que, oye, en panda, con sí, esto? y ahora con
1: Instagram, pues. Mensajes fue? escondidos. Sí. <risa> ahora con, con Instagram, pues se se, se se intensificó mucho eso, porque hay mucha gente que está regresando. Claro. O que está conociendo apenas estos estos proyectos. Entonces, este, por ejemplo. Pues todos los, to, todos los pandas siguen activos con, con diferentes proyectos sí. y cada uno tiene sus seguidores, ¿no? Entonces, toda esta gente que los está conociendo por estos nuevos proyectos, después van y revisitan estas, este, pues estas piezas que se hicieron con anterioridad y, y hay gente muy clavada, gente que busca quién lo hizo. De repente me han preguntado cosas de, de Poetics, me
0: han preguntado cosas de, pues de sí. todos. Está bien padre. Sí, ya sí. como tú ibas pasando, o sea, como iban pasando los años y los discos y todo. Pues tú también como diseñador ibas evolucionando, ibas creciendo tu talento, etc. Este, porque se va notando, bueno, yo siendo un ajeno a todo. Este. Veo como, como dices tú, de que aquí están bien divertidos y luego acá se pone medio acanijo. El de. El amantes. de amantes, a mí se me hizo un arte muy intenso. O sea, un, unas. No como te diré? Las ilustraciones, o sea, sí, sí dan ese... Ay, güey, o sea... Y sí se nota una como tristeza, un, un deseo interno de las personas que lo pudieron externar a mi gusto demasiado perfecto. Pero, bueno, perdón, ya me fui a este de aquí. No, pero está
1: bien padre como intro, porque sí tiene que ver completamente con, con, con lo que estás este, comentando. este Yo creo que la parte de la, de la evolución... Algo... Lo que te platicaba ahorita de Tobogán. O sea, yo soy, pues, obviamente la parte de dirección de arte. O sea, yo recibo un proyecto, uh -huh. este, veo, trato de, de... Es como un director de cine, ¿no? Pues te puede llegar un guión y, y tú dices el, el tono que va a tener el... Si lo quieres llevar a una comedia, este, sabes, como sarcástica o te quieres ir por un drama o te quieres ir por un thriller y eso va a tener que ver con tus tomas, con tu visión, con tu... Entonces, el poder decidir, o sea, para ti con desprecio pudo haber sido este producido de otra manera. Pudo, pudimos haber hecho lo mismo, pero que hubiera mucho contraste entre fotos, o contratar a una modelo en particular, claro. que todo estuviera. Pero que iba a aparecer, iba a aparecer... O sea, no siento que no iba a tener... Iba a
0: aparecer algo que querías hacer. Exacto.
1: Exacto. Y yo creo que eso era lo más... este Queríamos que... Veníamos de una de una etapa en el diseño donde ya había tantas posibilidades, las computadoras ya estaban completamente este, establecidas. Uh -huh. Photoshop ya era el programa que conocemos al día de hoy, o sea, podías hacer impecables las gráficas, podías hacer que todo se viera... Pero no todo en el diseño gráfico y en la comunicación es hacer las cosas impecables. Hay, hay grandes artistas que no tienen las mejores voces, pero la intención, sus letras claro. y todo eso es, este, es como muy importante, ¿no? Uh -huh. Es, yo creo que la forma en la que representas. Y eso es lo que nos pasó con, con Para ti, con Desprecio. De ahí pasamos este, a Amantes Juntamente. Ajá. Y este, pues, lo que acabas de decir. Para mí, este, lo comento, yo creo que todos, o sea, siempre es como bien difícil, te preguntan, ¿no? ¿cuál es tu favorito? No, pues todos son como hijos. Este, yo creo que todos en su momento, el, el poder decodificarlos y construirlos, pero este disco en particular, yo creo que tiene, tiene un valor bien especial, yo creo que para, para todos. Para to pasaron muchas, muchas cosas, así como el cambio del, del, del estilo, este, tanto de música como de gráfica en, en la revancha y en... ...y en arroz a lo que fue este para ti... Pues esto era una era una intensi esto intensificaba ese camino que Panda decidió bueno eso, eso lo digo yo no es como yo lo como yo lo sentí intensificaba ese camino que habíamos agarrado con, con para ti uh -huh. pero ya no de alguien tan adolescente ya era alguien sí, ya alguien
0: de carrera vamos a decirles pues
1: ya era alguien adulto exacto ya era alguien adulto y que seguía tropezando con estos problemas de, de desamor ya viéndolos desde un punto de vista todavía a lo mejor yo creo que más complejo uh -huh. sumado este a lo turbulento de, de que pasó durante Para Ti con Desprecio y me refiero a toda esa parte, este todo lo que implicó ese disco, el, el disco anterior de Para ti con Desprecio, ¿no? O sea que, que fue yo creo lo que posicionó a Panda a banda realmente como una banda de como, hay, como han existido muchas a nivel internacional que o las amas o las odias, ¿no? Claro. Sí y yo creo, eso, vaya, ni siquiera es algo que, que ustedes o, o cualquiera hubiera querido de sí, que, oye, no ¿tú, quieres que, sí, tú quieres que tu banda sea de esas odiadas tipo Guns N' Roses o sea, de que, Ajá. o los odios se los han pues, güey, no lo planeas simplemente, este, pasa y qué pasó con esta banda que, que tiene un gran fanbase pero también yo creo que tiene un fanbase ¿cómo, ¿cómo se le llama? A la, a el, la, contrario, el, lo, el contrario, los antagonistas los antagonistas, y eso yo creo que independientemente de qué lado te, te pongas o de qué postura te pongas, lo que sí es este, y eso no lo digo yo, eso es comprobable el 100%. Lo único que logra eso es que vuelve más fuerte el, el, sí. el concepto. Claro. Si, si la gente que, que estaba en contra de este, de este proyecto. Este, si si tú puedes predicar con eso y con tus amigos y decir tu punto de vista mm. y ahí se queda y, y, y tú puedes de alguna forma decir sabes que no me gusta por esto, por esto y predicarlo entre tu grupo de amigos yo creo que eso hace mejor eh, o sea, haciéndolo de poquito en poquito a que exponerlo de una manera masiva en redes sociales porque eso lo único que hace es, es una generar una bomba Ah. y hacer generar todo lo contrario de tu hate hacia... Y eso creo que fue lo que, lo que pasa con Panda. Más, sin embargo, nadie veíamos eso como del lado de que sí, que hablen para... O sea, siempre como quiera... Digo, eso nunca lo platiqué yo con ustedes, sí. pero porque sentía un gran respeto por todo eso que estaba pasando. Y me imagino que ha de ser muy desgastante A lo mejor ahorita ya estás más allá del bien o del mal Si alguien te pone un mal viaje en, en, Pues ahorita ya qué, güey, sí, ya, sí, güey. Sí. Pero en ese entonces cuando están empezando las cosas La edad que, te, que teníamos y están empezando este, A pasar cosas y te empiezan a tirar Yo creo que fue en un momento como bien difícil De no saber este, qué pedo, güey Porque está pasando esto, o sea, tampoco sí. quieres ser el odiado De la fiesta, güey, o sea Sí, sí y, y más allá de eso, este, te digo, no, no estoy hablando de cosas como muy específicas, sino de una situación que todo el mundo sabe que pasó, o sea, de esta polarización. Mm. Yo siento que el, de, el hacer este disco era un gran reto, hacerlo dentro de, ese, dentro de eso que estaba pasando y toda esa, esa connotación que había claro. en medios, en gente y todo, poder salir con un álbum. Y tan rápido. Sí, y poder salir con un álbum que realmente, tampoco te digo, no fue algo que, que yo lo escuché de ellos. Este, el decir ah vamos a sacar un disco para cerrar bocas o sea no uh -huh. no jamás lo escuché pero el día que llegó este disco a, a, a tobogán para poderlo para empezarlo a trabajar sí 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 me di la sí me di cuenta que fue un disco que estaba hecho con toda la mano o sí. sea no digo que los demás no pero siento que en este disco había un esfuerzo pero en medio de una tormenta. Y, y sí. eso, eso es lo que tratamos de representar gráficamente, haciendo otra vez una recapitulación a cómo trabajamos en el estudio en Tobogán, trabajamos en equipo. Hacemos equipos de trabajo donde se intervienen diferentes disciplinas, ¿no? el diseño gráfico, uh -huh. la ilustración, la fotografía. Y en ese, para este proyecto trabajamos con, con un ilustrador que estuvo de residente un tiempo en Tobogán que se llama Beto Garza, este, donde me acuerdo que, que para el trabajo de este proyecto... Ya fue a partir, fíjate, a partir de los primeros dos discos sí fueron proyectos que, que me invitó Movic directamente y en los cuales yo escuchaba el disco y, y, y decodificábamos el, los, el arroz y el y el y para ti y la revancha. La revancha. Ajá. A partir de a partir de este. de Para ti con Desprecio, en adelante ya hubo un acercamiento, ya ahí dejamos de ser nada más como este, de que los mandaba a la disquera a, pues a platicar mucho, a convertirlos sí, sí. a, a, a armar como una relación, ¿no? empezar a, a platicar mucho de los proyectos desde, desde que los estaban, y a partir yo creo que fue desde de, Para Ti donde ya empiezo a recibir la llamada independientemente que Moby este, sabía que, que, que iba a implicar la, la parte de la producción, pues ya me hablaba directamente Pepe, ¿no? o sea, ya era Pepe para... Sí, pues
2: ya se empezó a hacer la amistad o sea, se empezó que... a hacer...
1: Ajá y, y, la, y a lo que voy es que la primera como llamada para la cuestión creativa es como decir sabes qué, Mario vamos a trabajar un disco va a tratar como sobre sobre esto y, y sobre eso ya este era, nos daba nada más como un como un preámbulo no mm. o sea una una idea como abierta de en cuanto a la lírica o sea mm. pa, la música de to, que eh, era nos entregaban pues obviamente el, el disco antes de masterizar o de a veces hasta de, antes de mezclar y escuchábamos el, el álbum y te digo todo eso, siento que toda esa tormenta que se sentía de alguna manera que, que venía arrastrando del para ti, era algo que era imposible no representarlo gráficamente, Acá. entonces este, me acuerdo que, que vimos un póster, no me acuerdo si Pepe me hizo llegar un póster que había visto como pegado en un en un lugar, no sé si era un, un póster en la calle, que era un póster que tenía que ver como con un, con un, un lugar de ayuda de neuróticos anónimos. Y era una persona que se estaba agarrando la cara con una desesperación, en un lugar de ayuda para gente. Ajá. Entonces, este. Y me dice. Nada más me enseña de aquí, y. De aquí. Sí, o sea, no, no sentí tanto que era como una referencia este, gráfica, sino era como. El sentimiento. Como okay. el sentimiento. Sí, sí. Y fue, y fue, fue como bien impactante. Porque cómo puedes desarrollar. O sea, siento que, que por ejemplo, en el caso de en el caso de, para ti con desprecio, pues sí, a final de cuentas lo que te digo, es una manera adolescente, o sea, estás hablando de un tema como complicado, porque te rompan el corazón a los 16 años, algunas claro. personas, y más los papás, pueden sentir como, no, no te vas a morir de amor, te sabes, o sea, es algo sí, que, no que te nada. va a pasar, no pasa nada, pero hay, hay, sabemos historias de gente que lo ha llevado más lejos, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo siento que son cosas como de, de mucho cuidado, y cuando llegamos a esto, y vemos, o sea, veo el sentimiento de lo que estaba pasando, la manera en cómo se estaba construyendo, yo sentía que también teníamos que ser como bien fieles a, a, a eso que pasaba. Entonces hablé con Beto, ilustrador en ese entonces de la, de la agencia, uh -huh. y le dije, sabes qué, Beto, Hay que, vamos a trabajar sobre fotografías. Este... Hazte cuenta que trabajamos sobre papel calca, o sea, este Ajá. papel como transparente se trabajó encima como de fotografías. En el formato como en video podría ser como una especie de rotoscopio, Ajá. pero na no nada más era rotoscopiar la, la gráfica, sino darle este estilo este, que, lleva que lleva el disco como de, de trabajo entramados, ¿no? que son ah, como yeah. lineal. Beto sí. se encargó de darle como, como un estilo. Como le llama el
0: woodcut, ¿no? Que le Exacto,
1: como si fuera una especie de, de grabado. Lo cual hacía que se vieran los dibujos. Nos gustaba mucho porque sentíamos que bonitos dentro del formato de la palabra, dentro de la connotación de estética, pues si tú se lo enseñas a, a tu mamá y le dices, sí, no, mamá, que, ¿te parece? Está muy feo. Pero sentíamos que reflejaba mucho. Es cuando <coughs> todo eso. Son esas piezas que las ves y terminan por. por por ganarte, ¿no? O sea, como, como que realmente se vuelven bellas de, de, porque no son estéticamente entre los cánones de estética no son bonitas, pero creo que representan.
0: Pero representan. es que es eso del arte, como dicen, o sea, el arte es para producir sentimientos, ¿no? Exacto, y eso da en el clavo definitivamente el cuando tú ves la portada y todos los gráficos adentro de que madres, o sea, sí me están transmitiendo ese, esa, esa vibra que, que traen. El, dibujos. Este disco creo que es
1: muy completo en toda la sí. cuestión de diseño. Te digo, para mí, en particular, es mi, es mi favorito. O sea, uh -huh. todos tienen algo como muy especial, pero este me gusta mucho por la conjunción de... O sea, quiero platicar. Bueno, empezamos por la parte gráfica. Toda la parte gráfica, pues obviamente habla del desamor y habla de todas aquellas cosas que terminamos haciendo por amor. O sea, la portada para mí siempre, siempre la veía y siempre me, me, me ponía muy incómodo, más allá de la parte gráfica, como la escena, como el... el el tratar de reivindicarte ante alguien, ponerte el suéter que jamás te pondrías, llevar la, la flor que jamás fuiste el mayor detallista, vale. ir a tocar la puerta y que aún así te rechazaran, de <risa> ser como que un momento wow. bien, bien difícil. Qué chido. Entonces, todo, todo el disco tiene que ver con eso y aparte lo que, lo que les comentaba ahorita del DigiPack, o sea, lo que es, el, lo que es el, el empaque, no es nada más la parte gratuita de que, ah, pues es que DigiPack es el formato más caro de producir. Yo creo que es el formato que nos podría tener, nos podría dar un storytelling, o Ajá. sea, un, una manera de contar como la gráfica, que no nos lo podía dar el Juggle Case, porque el Joggle Case lo sacas y es como un tríptico que se desarma sí. de la manera tradicional. Tal cual. Lo interesante de, de amantes juntamente es en la manera como lo vas, como lo vas descubriendo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Este lo abres de esta forma y te encuentras con una pieza que, man, que trabaja, que funciona de manera unitaria. Ok. ¿Estamos? Aquí hay mucha influencia, obviamente, de cultura pop. Yo como te digo, como una persona que nací en los 70s y nací en y con toda mi infancia y adolescencia en los, en los 80s, consumía mucho una revista que se llama la revista Mad. Ajá. entonces la revista MAD en la, en la parte, en la, en la última hoja de la revista MAD sí,
2: que la, así.
1: La, la doblabas, juntabas el A y el B y generabas otra imagen, esto Ajá. no genera otra imagen pero me recordaba mucho el cómo el A y el B Sí, la manera en cómo tú abres esto y cómo esta pieza funciona como una, manera, como una pieza independiente ¿no? uh -huh. después abres esto y esta pieza pudiera ser también una pieza que funcione estéticamente, Ajá. aunque no abras esta Ajá. abres esta y sigue pasando lo mismo, cierras esta y, y puedes seguir armando piezas este o sea, esto pudiera ser una pieza que tú tuvieras en,
0: sí, en tu solo. colección
1: esta también o esta, wow. esta también o si empiezas a quitar los discos Uy. te encuentras con más piezas ah. que siguen complementando el entonces toda esa manera <risa> entonces el de
0: panda <risa> <risa>
1: wow aparte si metíamos una doble, si metíamos una doble charola, porque este disco traía dos, vaya, traía dos y... ¿Un CD y un DVD? Un DVD, sí. Uh -huh. Exacto. Este, si metíamos doble charola, eso lo que iba a implicar es que tuviéramos que hacer un digipack más grueso. Y al momento de hacer un digipack más grueso, es complicado porque en ese entonces, lo que regía la venta de los discos eran las tiendas de discos. Ajá. Y las tiendas de discos tienen unos racks donde cabían los discos de manera unitaria. Ah, entonces si le ponías la charola ya no iban a caber. No cabían ahí y automáticamente Ajá. te pasaban a la esquina de los, de los box sets. Ah, y nadie quiere estar en la donde esquina no es de los en la de tienda no, he Nadie quiere estar en los boxes. Como diseñador tienes la posibilidad de, de sí, desarrollar toda la idea, plasmarla y mandar a imprimir. Pero también hay muchas cosas, hay cuestiones como técnicas que hay que tomar en cuenta y cosas que tienen que ver ya con la parte de, de mercateo, distribución del producto. Mm. Y, y eso es lo que... Mucha gente luego dice, no, es que a mí nomás me gusta la parte de, del diseño, no me interesa meter, pues sí, pero si estas partes son bien pues son, son realmente las que hacen realidad y las que a final de cuentas sí, a lo que me refiero es que si hubiéramos puesto una doble charola, hay, hay manera de hacer digipacks dobles, donde pones otra charola para poner el otro disco, uh -huh. pero eso lo que implica es que el canto del, del álbum se hace más grueso. Exacto. Entonces, lo que sí lo pudimos haber hecho, pudo haber salido de esa manera, pero lo que pasa al momento de tener un, un canto más grueso, lo que pasaba en ese entonces, todas las, las tiendas de discos tenían unos racks para, para hacer sus displays, ¿no? Y esos displays son para discos unitarios. Ajá. Si tú hacías un, cualquier disco que no tuviera las, este, como que las proporciones de un disco unitario, pasaba a una esquina de box sets, uh -huh. que está padre cuando eres Radiohead, ¿no? Y tienes uh -huh. el nuevo box set de Radiohead y está en la el esquina. Especial. El especial. está bien. Pero si es un disco de, de, de tu discografía, como, como catálogo en algún momento, uh -huh. todo el mundo queremos estar en, en los anaqueles. Bueno, la gente que se dedica a vender discos, ¿no? Sí, Quería cuando estar
2: en, era la tienda de discos querías estar como con en el top el, 10, ¿no es sea, Exacto, que a, el top 20 enfrente en de la tienda. Sí. En vez de que te mandaran a, a donde están las,
1: sí, la, la, los, los empaques especiales. especiales. <ríe> exacto. Entonces, bueno, aquí, y hay otras dos cosas de las que quiero hablar. La primera tiene que ver, este, ya para cerrar como que este álbum, tiene que ver con el color. O sea, todas estas, todos estos gráficos se hicieron de blanco, con, con blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Y antes de tener el, el amarillo, el blanco era el fondo, <coughs> porque estábamos trabajando sobre la fonda, sobre el como que el fondo, o sea, sobre como que la pieza nativa, o sea, sobre lo que iba a ser prácticamente la, la gráfica. Y después, este, generalmente no es así. Generalmente sí empezamos a trabajar color desde el principio, pero este disco sentíamos que primero tenía que ver como que con la forma en que, en que la gráfica tenía que ser. Y después lo último que dejamos para el último fue la parte como de la colorización. Entonces lo que vimos es que el disco era muy estridente este, en, la, en su parte gráfica. Y al momento de estar seleccionando el, el color... ...nos dimos cuenta... ...o estuve yo probando varias paletas... ...y al poner el amarillo... Fue, ese, ...fue esa paleta que al momento de verla... ...es lo primero que pudieras decir... ...esto no, o sea, esto es una locura... ...me causa todavía muchísimo más locura... ...de lo que está este... Okay. ...y después me di cuenta que no era nada cómodo el, el, el color amarillo uh -huh. este, pero realmente era el que más le funcionaba para terminar de... de la intención La Exacto. intención del, del, del álbum, ¿no? Entonces este, decidimos el amarillo, lo vengo y lo picho con ustedes y me acuerdo que se, que se los platico y, to, y, y era la misma intención o sea, era algo que lo ves y es demasiado Oiga. estridente, pero, pero funciona o sea, realmente cumplía con, con su cometido de hecho, para los clavados en cuestión de diseño, el amarillo es, un amarillo, es una tinta directa, generalmente los discos que están impresos en, en a todo color se imprimen sí. cian, magenta, amarillo y negro es una selección sí, sí. de color y este disco originalmente se imprimió a dos tintas que era el o sea, negro, el y, negro y, el y el amarillo y el amarillo es el amarillo de una selección de color al 100% específico sí es el amarillo base al, mm. al, al 100% o sea, el, la tinta, la tinta sí, amarilla se imprimió el... a dos tintas literal a dos tintas literal en un digipack este, uh -huh. con una cartulina uh -huh. sulfatada que es el, el, el grosor a, a 16 puntos que, okay. que ese, es el, ese es el grosor y la versión este, que salió en el 2006
2: 2006 más o menos
1: 2006 tenía un plastificado mate. El plastificado mate es como una cubierta uh -huh. que opacaba, este entre comillas, un poco el, el negro. O sea, hace que se vea como un negro deslavado. Más profundo. Como, sí, como, como deslavado. Ah, pues sí, un, un mate. O sea, a, a diferencia del, del arroz con leche que hicimos, que tenía un barniz brillante, uh -huh. aquí lo que queríamos era todo lo contrario, ¿no? Para terminar de darle como
0: ese... La cereza del pastel ahí. Eh, de, com, el, oh.
1: Como ese bajón. Y yo creo que ahora sí la, la cereza del pastel de... De, del disco tiene que ver con, con, con el logotipo. Total. Entonces, veníamos, este, veníamos de un de, de, del, para ti con desprecio donde habíamos puesto panda, pero lo habíamos puesto como si el mismo tipo que está este, despechado había escrito uh -huh. así todo mal viaje. Y esas SAS realmente siempre fueron unas SAS. No,
2: sí, sí, perdón. Es que este, es, este ¿cómo nació? O sea, alguien lo. Sí, lo rayamos en el estudio. Creo, de, no me acuerdo de, si lo
0: rayé yo estudio. con una Esther Brook. Ricky dijo que fue como cuando las X, Ricky me contó que era como que empezó a hacer las a exageradas que parecían X y que de ahí después fue el por qué se le cambió a las X.
1: Sí, bueno, ver, armamos este logo de, tío, con, un, con un plumón, con un Esther Brook, y luego se plumón?
0: digitalizó y luego
1: lo que pasa es de que ahí ya está digitalizado uh -huh. y convertido sí. a vectores en color blanco. Claro. Porque, claro. O sea, este sí no se puso directo como, como, como se rayó. Uh -huh. okay. Pero a raíz, esta sí era NAS, pero obviamente que estaban como muy... Sí, este medio... <tose> Entonces en algún momento llegaba a parecer como que... Se cruzaban en, entre ellas. ¿no? Uh -huh. Después, cuando nos toca este proyecto, <coughs> era bien importante ver la comunicación de todo el fanbase que tenía Panda. En ese entonces, la red social por excelencia para la parte de música, del MySpace. Claro. Y había un formato muy especial en la forma de comunicar. O sea, la gente escribía, o sea, los chicos que lo seguían este, a ustedes y a muchas bandas en ese entonces. Sí. Las Qs las cambiaban por, por Ks, las As uh -huh. las cambiaban por X. Y era un formato de comunicación. Aparte que. que por primera vez sentía que teníamos este teníamos como una posibilidad en, el, en la parte del nombre de darle una intención y hacer hacer un poco de honor a las raíces de como de punk rock de, uh -huh. de la banda uh -huh. este veníamos de un nombre que se llama panda que, que de alguna forma el, la, la primera connotación que te da es hacia un animalito que
2: un animal así Felpudo,
1: felpudo que, que dicen que es muy violento y muy y muy este, ¿cómo se dice? Como este agresivo. Te
2: ataca tiernamente.
1: Exacto, pero cuando lo ves es como lo ves es con muy bonito. Y ya habíamos hecho un logo que, que hacía rel, relación o, o directamente como a eso. Ah. Quería de alguna forma llevar la gráfica de Panda en su logo a que tuviera una reminiscencia más o que te remitiera directamente como estas bandas del punk rock tipo NoFX, MXPX y todo eso. con
0: X. Entonces
1: siento que era como bien interesante ver la posibilidad de qué pasaba. Empezamos a trabajar cambiando las asas. ¿Por qué? Por lo pronto. O sea, ¿qué pasaría? Es que ¿cómo lo van a leer? Van a decir... Que te valga madre, ¿no? Sí, o sea, lo vamos lo a ver cómo se ve. <risa> a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y creo que, que a partir de esto es un giro increíble en cómo, o sea, ya ver en, 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 la, en, en tu bombo, ya ver en una, en, un, este, en una manta atrás de un escenario PXNDX, creo que le daba como una actitud este, increíble al, al sí. no, como que reinventas. Nos seguimos llamando panda, este, pero una manera como de, de estética de nosotros definir como... El cómo, código secreto. Exacto de decir dentro de... O sea, nuestros fans saben que estas X este, son as y mm -hmm. no tenemos que explicarlo. Ni siquiera salió la gente a decir... De o, los Exacto. que más batallaban eran un güey en MTV o en sí, alguien que alguien que no
2: conocía la banda de que... ¿qué, ¿Qué es
1: esto? <risa> de que, o la banda que también se hace llamar... Pues, pero
0: se dice panda. ¿De,
1: sí. ¿De que güey es panda? Siempre, siempre fue panda. Siempre, sí, Solo sí, a era.
0: partir de este disco se escribe con X. ¿no? Que creo también que fue parte de... de volvemos a esto a la tormenta perfecta que se hizo en el momento justo con el equipo justo que en ese disco justamente fue donde se, se donde la banda ya o sea del éxito que traía de para ti con desprecio se afianzó ese éxito con el amantes y que al mismo tiempo vino a caer junto con las x y hace cuenta que embonó perfecto y, y vámonos hasta arriba ¿no? Y de ahí en para adelante, pues ya es historia. el sí. cambio. Sí. sí, el cambio, exacto.
1: Sí, creo que este disco, este, en la parte de realización, como de concepto, todo lo que implica el momento, lo que decíamos ahorita, de esa tormenta que... O sea, el hacer un disco, construir un disco en medio de esa tormenta, a, a, a la edad que tenían, claro. con el internet como estaba, con toda esta mm -hmm. polarización de cosas. O sea, ¿quién te enseña a manejar algo así, güey? O sea, yo creo que te digo, ni siquiera... Yo, que estaba atrás de una computadora y, este, de alguna manera, ¿cómo se dice? Como dirigiendo un equipo de, de, de trabajo, haciendo la claro. parte gráfica. Pues no estábamos nosotros adelante como ellos, que eran los que les tocaba los catorrazos. Exacto. Y él era, y él era una, a lo Literal. mejor, que te recibieran a lo mejor súper amable en, en una entrevista de radio. Y a los dos minutos de esa entrevista se, vol es se convertía en una locura, ¿no? En, en algo que, claro ¿qué rayos está pasando? Claro. Y yo creo que ese disco representa muy bien toda esa parte donde veníamos. Te digo, a mí, mi favorito. O sea,
0: y como concepto y como todo. O sea, de, o sea como viéndolo toda la historia de cómo se fue formando y cómo viniste uh -huh. a decir así como. No, no a callar bocas, digamos, pero así como a donde pa, pa, Panda puso uh -huh. el pie fuerte. Uh -huh. es, lo
1: de callar bocas, sí. Este, es lo que te digo, o sea, realmente nunca, no, nunca yo escuché eso por parte de la banda, pero cuando yo escucho este disco, siento que este disco iba a dejar a lo mejor como muy claro a quien realmente quisiera abrir un poco su este, porque ya sabes cuando tú odias algo y, y, y estás bajo esa bandera y todos tus amigos están pues saques lo que saques, sí, te, te, algo, vas a, que te vas a quedar mira como respira este güey, sí, bien gacho exacto, está bien lo gacho y sea. siempre va a estar gacho pero yo creo que el dártela y, y en Tobogán nos pasó lo mismo, hoy estamos hablando de Panda, en Tobogán tuvimos la oportunidad de trabajar con Tatiana, con Brujería, uh -huh. con Moenia, con Hatch, con Jair, con Pesado, con Celso Piña, o sea, uh -huh. y, ca y cada que llegaran estos artistas con nosotros, en algunos casos, uh -huh. no teníamos un acercamiento, hablo en el caso de Hatch, en el caso de Moenia, a, a, a su música, o sea, sabíamos obviamente quiénes son, porque pues por algo estaban ahí, Era, eran Obviamente. proyectos muy, muy importantes, pero nunca, no eran el tipo de música que, que escuchábamos en, en el estudio, que nos habíamos sí. dado la oportunidad. Cuando llegan estos proyectos al estudio y te das la oportunidad de escucharlos, yo creo que todo artista tiene algo, tiene algo que decir, y por más banal o por más que se te haga alguna cosa, siempre hay algo de lo cual te puedes agarrar para ampliar la expresión este, como artística. no Entonces uh -huh. creo que... que este disco no era ese caso. Era una banda que ya era un viejo conocido de nosotros. Estábamos viendo todo lo que le estaba pasando a la banda y prácticamente lo estábamos sintiendo de, de primera mano. Y yo creo que si ellos... Si en ese momento ellos hubieran tenido la oportunidad de dibujar, yo creo que hubieran dibujado así.
2: Sí.
0: <risa> Qué chido.
2: Algo que también ahorita me estaba acordando es de que, digo, aquí no viene en, en, en el arte del disco, pero esta X... Así con las como banderitas, no sé cómo sí. se digan.
1: Son como unas serifas que salen Cerifas. ahí. Ajá.
2: Este. Se empezó a hacer mucho. Se empezó a hacer como, como el lobo de panda. O sea, la gente de que empezaron de que los piratas, de sí, hacer camisetas de que nada más con esa X. Y es que las los piratas fueron muy
1: rápidos, güey. Mucho sí. más rápidos que, que cualquiera de, de los involucrados.
0: Son, siempre son así. Este. <ríe> y
1: más porque nosotros, bueno. Creo que, bueno, yo como, como una agencia externa, que después por mucho tiempo prácticamente fungí como la, como la agencia de casa en los proyectos de, de claro. este pero al final de cuentas siendo una, una agencia outsourcing, no uh -huh. este, pues te das, te das cuenta como de muchas cosas. Nosotros pues, teníamos la, la comisión de hacer los, pues, los artes y hasta ahí paraba, paraba lo nuestro. Pero había mucha gente que yo creo que se dio cuenta antes que muchos de nosotros que había gente que, que pagaría por, por un pedacito de un recuerdo in, in, impreso en... Güey, he visto tazas, he visto este. Ah, sí, de todo. Lo, lo, pero. Exacto. Un, tú, la cobija co San Marcos. La co sí, San Marcos. Wow, <risas> güey. O sea, es, es lo mejor. Ya es cuando decir de que, güey, una, sí, sí, de que una portada que hiciste. Es qu está Están está un... vendiendo
0: en una feria de Veracruz, así sí. de qué, así, Y por 50 pesos, le doy la cobija sí, de
1: pata. De 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 amante, es <ríe> <sumamente>. impresas sí. Impresa dos tintas, amarillo y negro. Muy bueno. Qué locura. Exacto.